0: 我有脾气，我,我什么也不要了，然后就摔门而出，你知道吗？然后我当时看着他，他摔门而出的时候，他太用力了，你看到了自由。<笑>好 呀， 欢迎收听《闲者时 间》， 我是不高兴的小 张， 我是高兴的智智。《闲者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节 目， 由小张和智智两个普通人主持。
1: 你怎么声音这么有气无力 啊？ 今
0: 天是一(笑)期深夜 片， 我们因为我发现我们的深夜片已经很久都没有过深夜片的气氛了。好 的， 知道了。但是这一
1: 期估计也不会太深 夜， 也不会太深 夜， 能
0: 让你血脉喷 张， 血脉喷张。
1: 让我们先再次深深的叹一口气吧。一、二、三，哎，为什么要叹气？今天我跟、我跟小张，为什么临时起意要录这播？因为，我遇到了生活两个北漂女孩的租房小惨事
0: ，大惨事，今天大事件，今天大事件，困扰我们好几天了哈
1: 。其实从搬进来就已经在困扰我了。对对对。但我
0: 们之前一直忍着。<笑>对,对,对,对对对。一直忍到前两天
1: ，实在无法忍了。对对,对,对。是个什么事儿呢？是咱们家的洗衣机问题，嘿，拖拉机问题，拖拉机问题，你自己是不是偷偷在我上厕所的时候想这个梗了？你没有啊，这是我妈
0: 说的。啊、呃，就我我爸妈不是最近来住了吗、呃？然后他们第一次用我们家洗衣机洗衣服的时候，就说、嗯：“嘿，这个拖拉机，这拖拉机还挺响、啊，还挺响、啊。”对，因为我我们家的那个洗衣机吧，它洗衣,洗衣机洗衣机没有吧？<笑>洗衣机就是呃，房东之前留下来的嘛，然后它是一个不知道为什么那个叫什么滚筒还是波轮滚。呃，滚就是、呃、滚筒洗衣机，对。然后从我们搬进来开始呢，然后它就声音贼大，对，就是你不管洗一件衣服还是洗一堆衣服，它都是声音贼大，而且就轰隆轰隆轰隆。你就你就就我们家
1: 在二楼，在一楼往上走的时候，你就能听到洗衣机在里面响。你在楼道里面就能知道，哎，咱家在洗衣服，哎、哪家在开火车呢？就、哎、是对对对就是大家也知道，我这个我这个人就是确实也没什么野心，就是工作认真，但是没有特别强的事业女性的感觉。但是每当小张在在家里洗衣服，我们家洗衣机发出轰鸣声的时候，我就对小张说：“我要奋斗，我要赚钱，我要买大房子，我给你买一万多
0: 块的洗衣机。”这机器里的雄心壮志真是吗？
1: 对，这个洗衣机真的很激起我雄心壮志。就是它自己轰隆轰隆响的时候，它边轰隆轰隆,隆还边往前移动，每次洗衣服它往前移动十厘米、哦。我跟你们讲，我每
0: 一次一个人在家洗这个洗衣机都是体力活，嗯、因为每次洗完之后我都要把它塞回去、嗯，就是它都会位移十到二十厘米，因为它震动，它就会往前巴啦巴啦巴前。声音具有能量，对对对，声音具有能量，量<笑>。大家也都知道这个物理上的常识。常<笑>识。然后，所以每次洗完之后呢，我都要把它往里推、嗯，然后就很累，然后要花费臂力，然后要花费我的心力
1: 。对对对，然后就十分辛苦。但我们之前这些就忍了，忍了没什么就就是一些北北漂的协奏曲嘛，就是一些
0: 正常你要遇到的那个人生的困难嘛，就是一些轰隆轰鸣的洗
1: 衣机，也许还能激起我奋斗的斗志，我们也不是那种，嗯、对我们也不是那种娇、就、气、是、女孩，娇气
0: 女孩，我们也不是不能忍。但是呢
1: ，但是呢，给大家描述一下我现在所处这个房间的环环境吧。<笑>这个房间的环境就是一开门就进来，现在有一个巨大的洗衣机盒子放在我的门口，巨大的箱子挡挡挡着我的路。对我们每次出门都要把那个箱子挪开才能才能才能出门。哎，然后这个，然后你打开门之后吧，你就会在门外发现一个里边有半桶水但排不出水的洗衣机。这是我们换的新洗衣机，这个事儿得从头说起来了。就是这样的呢，就是我们的洗衣机在轰鸣了很久之后，终于有一天小张给我打电话说：“志啊，轰洗衣机轰不动了，再也无法轰鸣了，无法运转，因为它彻底坏了，它彻底坏了。”然后就说你：“你得你你先你得回来，你得回来，我得上班。你”你就是这样，我们找事。师傅来上门修,对对修一下什么的，其实我们
0: 也不是不能忍的人，我们也是一周才洗一次衣服，但是为什么这个事这么着急？嗯、就是我在上班，但我得给芝芝打电话让他回来呢，对对因为我,我爸妈来北京了对，对，然后他俩就是我们清明节出去玩了一趟之后，然后他俩就来北京视察了，对对对，想说住个一两个礼拜什么的对对，对，然后因为爸妈在嘛，大家都知道，就是你想让爸妈知道你在北京过得好，就一方面是让他们放心了，另一方面也有那种就是你知道吗？证明自己的欲望，就是、我过得还可以。啊、我我
1: 住什么宇宙中,中心？对对对什么什么。然后我有一
0: 个两室一厅，我我环境可好了
1: 。嗨，这两室一厅，我跟大家解释一下，就是那种客厅只有五平米的两室一厅了。是的，是的，非常挤，<笑>那个过道只能过一个人。对对对对。然后因为爸妈来了嘛，然后其实不能让他们没衣服洗。对对对、嗯，是这样。其实我们，我跟小张。觉得我们住的还可以吧，反正就是虽然客厅很小，但是我们两个的房间还挺挺大的，然后有阳光什么的
0: 。因为你、就
1: 是、你大家在外面租过的人，你也知道，其实呃，就对于北漂
0: 或者是沪漂来说，我们其实用不太到客厅。当然你有客厅，你肯
1: 定会更幸福了。对对,对,对，可以招找待朋友但它是一个刺激需求，需求对,对,对,对,对、嗯。就是我们自以为就是反正也也能住吧。我们当时得到这个房子还蛮欣喜的，因为它大概是在这个很贵的地方，只要花七千三一个月。对对
0: 对，还有。一个中介费了，嗯
1: ，然后我们就觉得也还行吧，但是就然后小张爸妈来第一句话就是他你是住在平宝贝你太委屈了，对，就是那种就是非常心疼，我从未看过爸妈
0: 流露出那种悲伤的神情，知道吗？就之前也
1: 辛苦你了，
0: 真的真的就打打开他们两个打开门之后，然后我还觉得很骄傲，就是看我的房间，我看我们的那个什么房呃房子，我我住的出租屋有两个房间，就是那种就是然后结果他们打开门了之后，然后就无语你。也没有人对我的对我们的房子爆爆出任何的夸奖，然后先批评
1: 我们的厨房，也批评我们的厕所。呃
0: ，对，厨<笑>厨房还好，但主要是厕所太狭窄了。嗯，对。然后可能漏水也没有那么好啦，就地漏什么的。但我们厕所确实比较狭窄
1: ，就是你知道吗？就洗澡的那个喷头，它就喷在马桶盖上那种狭窄。
0: 对对对，而且而且那个就是也不漏水，<笑>它那个地漏会积水，它、嗯、它那个地板不平。嗯，但我觉得都还是可以忍的范围。对，但对于爸妈来说，你知道，就是也不想让他们。在这样一个环境下生活嘛，然后你知道我现在怎么解决这个问题吗？嗯嗯、就是我每次他们洗完澡之后，嗯、地上不是会积水嘛、嗯，我都会偷偷的拿那个拖把把水拖干，拖一次是拖不干的，然后我计算我每次要拿拖把、嗯、就是拖了之后，然后挤挤那个水嘛，嗯、我要挤十三次。嗯嗯因为十三四就是我这个人生，十三幺<笑>，不要植入，不要植入，就这个十三下就是我现在贫穷而屈辱的证据，是<笑>真的，每一拖都刻在我心上，<笑>你知道吗？烙印，我现在十三道伤口，真不错、啊，我的心头，反正就就这，然后然后大家呃，我爸妈就觉得我过得很惨嘛，就是觉得宝贝女儿怎么受受这样的委屈，我也很难，我那天跟我妈有点生气呢，嗯、就是她就觉得呃这哪哪不好，然后房东也没给你弄好，然后那个墙壁也都是哭哭弄弄的什么、嗯嗯，然后我就跟她说，我说这个。跟咱们在长沙的环境不一样啊，嗯、就是房价各方面都不一样、嗯。你说在长沙可能两三千就能租一个三室两厅、嗯，但你在北京拿七千三租一个两室一厅已经非常好了。嗯，但你没法跟他特别清楚的让他能够真的懂这件事情。嗯、然后反正当天就我爸妈第一天来吧，就在吃饭的时候，我爸就吃饭吃到一半，无语凝噎，就看着我说：“唉，这些年一个人在北京。”
1: 还是辛苦你了，<笑>真的，我我你还是厉害，我都不敢让我们爸妈过来，是，我觉得妈妈
0: 肯定会，因为我记得有一次就是咱们上上上上个啊上一个房间，上一个房间对，因为上一个房间他的洗衣机在厨房里、嗯，然后你有一次跟你妈妈视频嘛，嗯、然后妈妈看我们的房子现在我们有大客厅了、嗯，因为我们上一个房子是有大客厅的，然后妈妈就说洗衣机怎么能放厨房里呢？对啊，我就觉得、嗯，我就北京都这样，北
1: 都放，<笑>北京放客厅你，你们外地人不懂，妈妈
0: 对对对，我们寸土寸金的北京。<笑>
1: 然后反正现在我们洗衣机放客厅吧，就扯远了，扯远了，扯回来扯回来，扯回来就是扯回来就是因为有爸妈在，我们就很想更加证明，就是我们在过得挺好的，嗯、挺体面的，对对，所以就不想家里有一个坏的洗衣机，嗯、就想赶紧把洗衣机修好，对对。然后我们就就是就给他打电话，就给先给师傅打的电话，师傅师说，师傅说、嗯、师傅拍个图给我，我说好嘞，师傅给拍个图，师傅说那轴坏了，修不了了，我说师傅你来看看，师傅说什么修不了了，过去过去也修不好，对，他就拒绝上门，拒绝上门，拒绝上门。就这个洗衣机是房东配置的嘛，大概就是一千块以内的洗衣机吧，但你可能修个轴就要好几百。对,对,对，师傅就说不知道，没必要、啊。然后就跟我们说了这事儿，然后我就反馈给房东了，我说、嗯、我们这个房东是一个什么样的人，我给大家介绍一下。怎么说呢，我就这么跟你们说吧、啊，就是我们在签合同的那一天，他对我说的最后一句话是，呃，我希望我们的关系就是你以后不要再联系我。谁想联系你啊？啊？我们也不想联系你。谁想联系你？当时我听着我还心里有些窃喜，我说。好像很很高知分子的样子，不就是需要这种就是需要这种边界感的房东，没有想到贵有边界感,边界感，不肯承担责任。对对对,
0: 对,对，是怎么回事？因为我们这个房子虽然我们住进来的时候有一个电子锁吧，但是那个锁已经不能换密码了。那个密码呢被人人，被我们人人都知道，被我们的上一任租客也知道，然后被、呃、房东也知道，然后被中介很多中介都知道。对对,对，因为中介要带门看房嘛，然后房东也不只是把房子托给一家中介，他能托给好几家中介、嗯，就是反正所有人都知道的。一个密码，然后我们就想说，然后哎，它坏了，他也不能改。然后我们就想跟房东说，就是我们有有这么多人知道这个密码，好像也不太安全，要不要换一个锁？我们愿意 ，aa， 就是他承担一半，我们承担一半。然后被房东严词拒,拒绝。我也忘了他的理由，总我我记得我记得、嗯、他的理由是说，这个锁没有坏、嗯，他依然可以把门锁上，让你的门不敞开，他只是不能改密码。嗯、对,对，他说是你们自己心里对于不改密码密码这件事情有芥蒂，但是从功能上来说，嗯、它是没有坏的。对我们这个房东逻辑特别清。清<笑>楚不是问题是，是不这个他他是他是处于一个中间的状态，就是、嗯、但那那你说它功能没有坏，它不能改密码，算不算功能坏了？对，它其实也算。嗯、但是你要房东这么一说吧，就我们当时也觉得，哎，这种就游游移在中间的事情，就不要跟人家扯了、嗯。而且我们当时就立刻需要一把锁吧，嗯、锁还不像洗衣机，你还可能、嗯、能稍微等等、嗯。对，我们就当时搬出来立刻需要锁，没有哎，算了算了，我们就自己买锁了。对对对对，发生这件事情之后，我就在心里在想，这锁我一定
1: 得给他撬走。<笑>从刚才他的这个门锁的形容中，你你们。应该知道她是一个逻辑很清楚的、很精打细算的老太太的，对，她其
0: 实也是一个防备心很强的老太太，
1: 嗯、是这样的对。但是我觉得我们还是得硬着头皮跟她说一下这个洗衣机的事。一开始我是想说，要不要花一千块钱买个新洗衣机？但是后来越想越觉得不是滋味。我觉得洗衣机坏了，应该是又不是我们弄坏的，是她遗留下来的洗衣机就很坏，是不是应该？我
0: ,我对我跟大家讲，这个是智智一贯以来的解决问题的办法，就是智智是一个呃喜欢拿钱解决问题的人。虽然这么说，大家会。幻想他多有钱，没有钱没有啊？因为、啊
1: 、是因为首先我又不买包，我又不买衣服，对对对然后我又有钱，没有化妆品。对对对然后就是我，因为我不在那种地方花钱，<笑>然后我就我我的钱可能都花在就是摆平这种什么买个洗衣机或者打打车，然后不坐地铁，对对对就是就是让自己的生活更便利便利的方面。对对对，因为没有更多的变美的需求吧。对，然后他就、嗯、他就他
0: 就想想买，然后我我当时就觉得说，就是这不是钱的问题，这、就是权利的问题。对，因为你在合同里写了，你你就是你你明确写。了。你要给我们配置洗衣机这个东
1: 西，而且要保证它是不坏的。如果不是我们问题的话，我其
0: 实很害怕。我当时有个逻辑没有跟你说，就我其实挺害怕，就是在这一件事情，她本来就是一个很冷漠，然后防备性很强的老太太。然后如果我们在这件事情上让步了，没有跟她说，那我们以后比如说有,有更大的问题怎么办？比如说如果突然漏水怎么办？嗯，这种硬件的问题怎么办？她是不是都不管呢？嗯，是不是都觉得啊、哦，那我们你你们反正有钱，你们一千块钱买了买了，你们自己找人修呗。嗯，就我就不希望是这样的一个互动吧，嗯、就是还。是想要表现出一些界 限， 嗯，
1: 对我也是觉 得， 我也觉我这次也是只是在心里闪念了一下 吧， 但是我觉得还是得维护一下我们的权 利， 不然我会觉得那你还是好像得有所作为的。然后我们又去找了房 东， 特地在有中介的群里 找， 因为我觉得有有外人 在， 可能给房东施压吧。然后反正就是这个房东就是嗯知道了。知道了
0: ，对他就是一直
1: 嗯嗯，然后他永远不会给一个
0: 明确的解决时间。对
1: ，他就说等他有空再说，或者说呃这个房子他也是去帮他哥哥托管，他哥哥人在国外，我也不知道为什么北京有那么多人在国外的北京人，然后留下来都是我们这些租客。反正他
0: 就是一直不给不给解决时间，一、就、直、是、说等他有空再说。然后我们通过暖气的教训就知道了，说等他有空再说，嗯、那就真的不知道什么时候了。然后洗衣机又是一个不能拖的事儿。对,对,对,对我暖气问题，我已经花电热毯差点把自己烤熟了。嗯<笑>然后洗衣机我又不想拖，因为爸妈也有衣服要洗嘛。嗯，对。然后大家知道世界上最痛苦的事情就是给讨厌的人波打波浪线讲话对，就是
1: 你真的就是哎，就是为什么我们他因为他不相信我们，他就他就觉得这个洗衣机可能他在找一个师傅来修，可能就会修好。然后我们说我们已经两个师傅,我个师傅，我们说这个师傅他就说修不好，要修好要花很多钱，不知道或者他就不上门。然后他不太他不相信我们，对对对、嗯，但是他又很忙，没没时间解决。然后我们就想出了一个。终极办法，对我这里给大家提供一些租房小技巧。如果你们也遇到这种类似的问题，你可以直接跟房东说：“那我们自己买洗衣机吧，然后直接从房租里扣，好不好呀？”你说的说话的时候，你得打波浪线，然后特别谦卑和天真，说：“为了给您省事儿，我们可以自己选洗衣机，不麻烦你。”然后，然后就在房租里扣就好了。就你对,对，然后房东。一听就着急 了， 马上就开始有行动力了。对
0: 对， 这个这个这个是有一个前提是 说， 我们我们我们前面还疯狂在群里艾特 他， 然后或者是跟他讲话什 么， 他都不怎么理。对 对， 直到 啊， 这是我我 leader 教 我， 他说你要怎么 样， 然后直到我们说那我们自己买 了， 然后在房在房租里 扣， 然后他终于理我们 了， 他说不需要。秒回，秒回，不需要你买
1: ，<笑>我来解决
0: ，我来解决。<笑><笑>解
1: 决对，总而之，在他秒回之后，他还蛮有行动力的，呃，就是让他哥买了，买买了过来，然后他还是很为他自己的这个行动力感到自豪的，觉得觉得他不是一个什么冷漠无情的房东。新的洗衣机就过来了嘛，然后旧的洗衣机房东就不让我们扔掉，他说旧的洗衣机就放在放在你们家里，等有空的时候我再让师傅上门来修。他就很然后奇
0: 怪，他说你们找个地方放放，我觉得哦，你是给我。我租了一个别墅嘛？你只给我
1: 租了一个这么小的房子，我们还两
0: 个人住在这儿，我们放东西是很很紧缩的，完全没有很很挤。就跟大家说吧，那个行动的动线特别挤，真的放不下一个洗衣机。然后他说：“你你找个地方放，没有地方放。我
1: 们那个客厅只有只有五平米，然后客厅还包括这种厨房什么的。对，而且他安排的特别不合理，就是你、嗯、你你那从门口进客厅只能一个人通过。嗯，然后那也可以。然后我就说，那如果就是你要放在家里，你告诉我，你请一个你具体的请师傅上门来看的时间在一周之内也可以啊，那就尽量放在。对，我们要的不是说不放，我们要我们想要一个明确的时间节点。因为我们我们好像在讲维权播客、呃、啊,不啊,啊，没关系啊，没关系。告告诉大家社会很险恶。我跟你们说，我们两个只是今天有点气，然后跟大家吐槽吐槽，大家不要放在心上。没关系，我们我们不是治愈大家，大家也听一下我们。大家也听听我们的，治愈一下治愈我们。咱俩咱们互相治愈的事儿，互相治愈啊，啊你们乖，听听我们接着听，接着听，接着听啊。嗯、啊，那我们说到哪了？我们又。气死了！他不让，非要放家，<笑>非要放家里。然后我就说，我就说，哎，然后我就说，哎，我就怎么说呢？我就跟着房东说了，我说啊，能不能给个节点？然后他说啥？呃，他说等我有空、呃。他说等我有空。然后我就说，我就说，呃，有我们送货上门的师傅说可以回收这个洗衣机。对,对对对对对。然后他说，然后这个时候，房东秒回回收多少钱啊？
0: <笑>然后我就，然后我就所有涉及钱的事儿，<笑>所有说是他有好处的事都秒回
1: 。可以的，可以的。这个这个钱，反正还是很能激起别人的。回复语的，嗯，然后我就我就我我其实也挺想知道这个旧洗衣机多少钱，结果那个师傅跟我说三十块钱，说实话我听了这个我心里就咯噔一声，因为我觉得房东不会觉得、嗯、不会觉得三十块钱就能回收一个旧洗衣机的，然后我就把这事儿颤缠绵绵跟房东说了，房东肯定就不愿意啊，然后我们掰扯、嗯、们掰扯了好久。彤彤说这是不可能的，他就你就放在那里，找人来修，也许能修好、嗯。他还是在那坚持吧。然后我就说这样吧，您别说话了，我给你打200块钱，我骗你的其实是200块钱、啊。然后我给你给他打了200块钱。没，哎，你别别说这些，这是跟我说100块钱。<笑>我觉得100块钱，小张听着肯定还是能承受的。这不又显得你理亏了吗？<笑>你给
0: 人打200块钱,<笑>你钱、嗯，你又开始用钱解决问题。刚说了不能用钱解决问题，两百也还行。
1: 然后我就说这样吧，这那就是我来回收这个洗衣机嘛。然后。我。我就可以自由处理这洗衣机，洗衣机放在咱家也不是硬放，也不是放不下，但我更想要更想要一个更开阔一点的空间嘛。我说这样行不行？就是我来回收，然后房东房东说。我说那也行吧，然后房东就同意了。他收了你两百块钱、嗯，这人真是的。没事没事，我们以为事就到这儿了。对，因为我我我对他也说，因为当时我跟他一直在掰扯，因为我是那种很不耐烦跟别人掰扯这些事的人，我就我就对他说，我说你,你之前跟我说你是一个不愿意跟别人联系的人，其实谁不是呢？然后房东说最好不要联系，然后一个笑脸我吓坏了。然后我刚跟房东告别过，然后我们都互相表达了不想再跟对方联系的愿望之后，我们发现房东。买的那个洗衣机，它不适配我们的水管，它的那个接水口远高于那个，远低于我我我们墙上我们客厅墙上打的那个洞远高于它的接水口，所以它的水没有办法流出去排出去，因为它也不是买的一个上排水的洗衣机。对对对对,对,对，安装师傅今今天就上门了，说你们这排水口不行，你们得换一个洗衣机，或者或者把这个洗衣机底座加高五十厘米。大家知道加高五十厘米这个概念吗？就是我在我在淘宝上搜了一下这个
0: 加高的这个底座。一般就是加高到二十七或者三十是最高的了、嗯。如果你要加高五十厘米的洗衣机底底座，你需要去定制。对，然后你即使加高了五十厘米之后，大家想，洗衣机本来就就到你的腰部嘛，然后你再加五十厘米，我会制止每次洗衣服就要。嗯搬椅子爬上去，然后把衣服扔进去，然后挺好玩再再,再把
1: 它，对对对。然后房东就跟我，哎呦，我觉得我们我,我们是不是太吐槽了？没事，你接着说，哎、先说完没。没事，好的。然后我们就我们就愣神了，我就赶紧打电话给房东，房东第一第一第一开始没接，然后他说希望文字沟通，然后我又打了个电话给他说可能涉及到退换的问题，他就接了嘛。然后房东就会说，呃，排水口的问题是不是是不是可以解决？就是通过把它跟地漏连接。接什么什么的，然后呢，小小哥我他就让我们拍照片嘛，然后我们就告诉他咱们家厨房没有地漏，这老小区可能直接就是排到，嗯、他是直接接的一个铁水管，铁水管在墙里的，对对对。但然后房东就一直很坚持
0: 的说让我们去拍地漏，然后中间就省略了八百个拉扯的回合，呃、省略八百、啊。总而
1: 言之，在我们暴怒之前，那个安装小哥已经暴怒了。安装小哥说是什么事儿啊、嗯，什么人啊，他要什么房东啊，你知道吗？就是当当你觉得很气的时候，有旁边有个更气的人，你就很害怕这个。这时候你你已经不气了，你就想我们要赶紧把这个场面给安抚住。然后然后那个呃那个小哥就一直在暴走。然后,然后当时
0: 那个场场面特别好笑，就是我站在、嗯、我站着，然后想了，然后智智蹲在地上，智智可能觉得没有安全感，然后他就蹲在地上。嗯、然后那个小哥在暴怒，嗯、然后远程还有一个临危不惧、非常镇静的提出不所有不合理要求的房东，就是他让我们把把把,把手机伸到。铁墙里面去拍水管给大家看对对对，对，他他也不相信专
1: 业人士，他也不相信我们、嗯。哇，就是房东好厉害，这个品质即使在我当时烦躁的时候，我也觉得太厉害了。就是安装小哥是如此的暴怒和不耐烦，但是房东就是那么的临危不惧。他怎么会就是如此熟练的折磨房客呢？就是临危不惧
0: ，<笑>就就坚坚定的提出自己的需求。反正
1: 反正，然后这个安装小哥就让他呃房东给他拍什么拍什么拍什么，就是墙里的水管、啊嗯，拍不存在的地漏。嗯对,对，安装小哥就一一给他拍了嘛，因为安装小哥最后还需要一个，就是我们的购买凭条，这样他他才能向那个商场表示完成了他的服务。然后他就一直要那个凭凭条，然后房东房东就说他没有，他还还得还得跟人要什么的。然后房东
0: 就说你还没有解决我的问题，我怎么去给你要这个东西？对的对的。嗯
1: 、然后然后安装小哥连凭条都没要就暴走了，他真的暴
0: 走。我我真的第一次看到一个安装的小哥就是如此有脾气，他说我什么也不要了，然后就说。摔门而出，你知道吗？ Wow. 然后我当时看着他，就我你他他摔门而出的时候，他太用力了。你看到了自由，<笑>对，我看到自由。然后因为我爸妈在里面睡觉，当然我我觉得我爸妈肯定也没有睡着，因为这个房间垃圾隔音啊，我可能他们也都听到了全过程。但我跟但我但我跟我爸妈说了，我说你们不要出来，就是让我们来解决这个事情，因为他们两个就身体也。就那样吧，就不想让他们生气。然后，然后结果他摔门而出的时候，我我我一个箭步冲上去堵住了他摔过的门，因为他摔门的那个、嗯、那,那个力度肯定会。就是惊天巨响，然后我不想让爸妈觉得事情很严重，嗯、我就把它堵住了。哇，这是我第一次就是上门堵住一个男人摔掉的门，你知道吗？一般都是我摔门。嗯、然后，嗯
1: 、我觉得。<笑>我感觉在今天下午这场戏里，我们俩是配角，小哥是主角。如果是以他为主角为电影，对对对对就是他是一个平凡而努力生活的安装小哥、嗯，每天就要经营的无数单。然后，然后今天今天他度过了不顺的一天，最后在这这一次爆发了。然后他他想起自己攒了一笔什么 fuck you money 的钱，然后他决定<笑>，老子不要平条了，不要这些。摔门而走，这、嗯就是属于他的电影那种感觉。然后我们两个是配角，就是负责把他摔伤的门轻轻的关上。是的，我
0: 当时贼羡慕他，谁不想摔门而出？我也想摔门而出。但是这
1: 是我们租的房子，<笑>我们不能走。摔门
0: 而出之前要把那个锁给他撬了，<笑>真的真的、嗯对。对。反正今天下午就是这样吧，然后也没有解决，所以现在我们两个的环境呢，就是我们现在面对着一个极大的一个<笑>一个箱子，然后这两天还要，让房东再把这个。嗯这个不能用的洗衣机退了，然后再买一个新的洗衣机。嗯，对，然后现在房间依然狭窄，全是我们用不了的旧箱子呀，然后就用不了的洗衣机呀，然后对，嗯，然后以及为了装洗衣机买的一大堆现在也用不到的黑色胶布啊真的<笑>真的
1: 好香，特傻。对，终于跟大家吐槽完毕，谢谢大家听我们唠叨，<笑>好累啊。
0: 讲出来爽一点了、啊，
1: 讲出来好爽啊，发泄成
0: 功了，谢谢大家治愈我们，谢谢大家，嗯、谢谢大家治愈。但我们还是要聊一聊，为什么我们会对这个事情有这么大的情绪，以至于可以拿起懒惰的双手接上录音筒聊一起、嗯。对我们如此懒惰，但我们今天如此有情绪，让这个加更了，某种意义上感谢这个房东，让我们能多更一些。你你是什么感觉？嗯
1: ，这一件整件事情我，我就是在这件事上。深深的感受了具体的生活，嗯、哼就是就是我我我我也知道生活就是很具体的，它不是在抽象世界里进行。但是每一次体验到生活是具体的这件事，都很消磨我的耐心。嗯、就是你在你要在一个群里跟别人拉锯，你要跟讨厌的人打波浪线，你要不停的 argue 他，或者说成为你讨厌的人，因为你你不你也不想催别人，但你就要你可能就要成为一个去艾特别人的人，成为一个嗯，就是你不想成为那样的人，但。但是你好像好像要为了捍卫自己的一些权利，要成为那样的人，谁谁谁不想做一个亲切的小可爱啊？嗯、但是你就得烦。烦他，你知道这样会烦，但你还是得烦。然后你就跟别人拉锯，或者使用一些话术，就像我们刚刚很得意的说，我们我们想说哪些技巧、嗯，就是比如说在在房租里扣啊什么的。我就觉得
0: ，你知道我做了很多心理建设，就你刚刚说的这个东西嘛。嗯、然后，呃，因为他是我我我 leader 是一个特别好的人，夸一下他。嗯、<笑>对，就是他他挺关心的。就我那天在工位上就被这件事情非常影响情绪嘛，因为呃因为我是要上每天上班的，但志志是就是在外面写剧本。本、嗯、我我很烦的点是因为说，我爸妈在家、嗯，然后我不想让爸妈。特别操心，然后呃，我我我我我就我就只能说让志志先这两天在家工作，然后解决洗衣机的事情、嗯。所以我觉得我同时我我很害怕我耽误你的时间，嗯嗯、对我就我很害怕我耽误你的工作。然后然后，但我又没有我我确实也要上班，就我我又我我好像帮不到整个事情、嗯。对，然后我就愁眉苦脸。然后我我我的 leader 是个这个房
1: 间也是我的房子，你不要老是愧疚这个、呃。对对对,对谢谢，
0: 对。然后我我的 leader 是个是个北京人嘛，他是作为一个房东，然后他就深谙治疗房治。治房东的那些那些那些套路，然后他就跟我讲我,治
1: 我自己，我治我疯起来连我自己都治
0: ，<笑>对，就采取了这些这些措施。但我们其实是很不想去用这样的方式的。但我一直在不停的自我说服，就我上知乎搜了很多，嗯、就是面对坏房东该怎么给自己打气，你知道吗、嗯？就是大家就会说，呃，特别是我们这种就是女生啊，然后又是。比较文气的人，或者是我们习惯我们习惯世界是公平的，我们有这个预设的人，然后然后像志这种冤大头吧，他又老想用钱解决问题的这样的人，<笑>就是我们好像一直缺少了一些对生活的那种。气势凶猛的那种、那种、那种东西，对，然后我就不停的给我自己打气，然后大家就说你这个时候真的不能怂，你你逆怂，就是有有点像刚嫁入豪门的媳妇儿对婆婆的感觉，就、嗯、是你真的不能怂，你你一定要二怼回去，你不二怼回去，你就真的被人欺负什么的。就是我做了好多好多心理建设，然后我们就跟跟他用了，对对对
1: ，虽然可能听起来是我们两个这种嗯女小女生这样，就是好像在用非常多的勇气去面对这样一件小小的事情。我也知道生活中是有比这这些困难更困难的是，但是可能摆在我们面前折磨我的、折磨我们的就是一件具体的洗衣机的事情吧。嗯，反正它是蛮烦恼我的。而且今天因为经历这样的事，我又想，哎，我我又想回过头来我想，哇、哦，当初早早知道洗衣机刚坏的时候，洗衣机刚坏的时候，我就自己自己买一个洗衣机安上去，可能就不用再经历这些拉锯了。我如果一开始。就用钱解决问题，就又能抚平这些褶褶皱，让我的生活看起来粉饰太平一点了。但是我自己也知道我的结论是错的，我也知道钱不能解决所有问题。嗯、我而且我这大家肯定会想，那是因为你不够有钱。对我们就是不够有钱，就是不够有钱。这不就是
0: 不够有钱才在这吐槽房东吗？<笑><笑>对对对，真的是。嗯就是为什么？为什么？我觉得，呃，就是在这件事情上，我还是比较坚定的跟志志说，这回咱不能再用那些小钱解决问题了。是因为我其实有一个切身体会，就是，就是你要面对生活的琐碎和这些需要纠葛的难堪的部分，它不是书本世界，也不是理想世界，也不是形而上世界，这些非常具体的，你就是要跟人吵吵架的这些部分、嗯，这个技能你早晚要学会。而且，如果你晚一点学会，只会让你。就是在之后，在面对这样的情境的时候更脆弱，然后更更更软弱。它也是一个要不断的去练习的技能。为啥呢？因为我可能早比你早一点点接触到了类似的事情，就是呃去年，比如说我在照顾病人的时候嘛，然后就要给病人请护工嘛。然后我当时就你你知道吗？就是我我们我们还我们很擅长找中介，因为我干什么事儿都想找一个中介，因为我不是在人情社会里长大的嘛。我觉得中介，你你付出的那些钱其实是呃能够让你相对价格透明，然后职责很清晰，然后你你你你需要扫哪里拖哪里，然后你要照顾几个小时都写的明明白白，我们在指头上用合同来落实一切，对契约社会，契约社会，我我是向往契约社会的。然后我就在那个医院里面就四处找一个这样的。呃，非常正规合规的中介，但我怕我找不到。嗯，对，第一是找不到，然后第二是你即使医院墙上都有贴合理的护工价格什么的，但没有用，因为当时疫情期间嘛。然后如果你要用那种特别合理的方式来请护工的话，那个护工跟医院之间是。他是陌生的，就那个护工在这个医院没有盘根错节的，他跟保安不熟。如果他进来的话，你们家属就进不来，因为你只有一个人能够陪护，就是所以他涉及到一个名额的问题。所以当时就是我就没有办法找这样的护工，那我只能找什么护工呢？因为我我不可能让他护工照顾照顾我爸，然后我自己就不照顾我爸了，不可能嘛？对，所以。当然就是，就是只能说，就是非常又回到非常古老的那个原始社会，我们口口相传。嗯、哎，你这个护工哪找呀？我、哎、在那找，去九病房问一下那个王大姐。王大姐告诉你护工在哪找，然后王大姐就是一个中介头，你知道吗？她就是一个可以坐地起价的这么一个人。然后王大姐就给我介绍了一个护工，然后那个护工呢，真的工作的不怎么样，就是嗯、呃，他做了非常基础的工作，然后但他会找到一切时间的空隙来偷懒。就比如说我我我中午和晚上都是要去送饭的，然后他就一定会，我我我中午跟他说，呃，一个小时之后您回来，因为我下午可能还有事儿得出去，他一定要两个小时回来，或者一个半小时回来，或者就是你跟他说打电话不接，对他那个时候回，但是你没有更好的选择，嗯，你不可能这个时候说，呃，王大姐，呃，八百块钱一天是吧？那我花两千块钱找到一个李大姐升级版的，不可能你找不到。对你，你，你有的事儿就是，你就必须要接受那个模糊边界和无法契约的社会。是很困难的，就是你在极端环境之下，你确实又有病人要照顾，你真的没有其他选择。就这个，就我觉得可能跟现在房东这个困境是一样的吧。就是我们我们确实没有有钱到说我我可以买
1: 房，或者是我可以租一个,个买一个大的房子，然后自己自由的买自己想要的洗衣机。我想今天换一个就换一个，明天换一个就换一个。对，的确可能还没有做到那样，可是。哎，我我也知道你说的是对的，就是我可能是要学习一些跟人就是争夺和博弈的技巧的的。我也我学的特别特别痛
0: 苦，对，特别痛苦。但我觉得早晚可能要学吧。嗯，这契约社会是美好的幻想，至少在现在来说。贤者时间由 Marcus Media 制作出
1: 品，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听，不听也没有关系，给我们五星好评就行。同时，我们的节目也同步更新在各大主流音频平台。我们节目的微博名是 at 贤者时间播客，你也可以在微博上找到我们哦。欢迎写信给贤者信箱。这是我们一
0: 起住的第四年了、嗯，为什么前三年没有遇到这个问题？前三年我们跟那个对对对我，我们都是租一个中介平台嘛。我我今天才想明白，租房平台给我提供的最大的价值，并不是哦，他把每个房间都装饰的很小清新、嗯，然后很样板房，然后风审美很好，嗯、也不是他可以给我提供每个月两次的清洁保洁、嗯。租房平台给我提供最大的好处，就是我为什么每个月要多花三千块钱这个服务费，嗯、是因为他让我不用跟房东接触、嗯，房东也不会跟我接触。嗯、他就是两方收钱，然后让我们两个避免撕，这、嗯、这是、是这是他最最大的，最
1: 就是我花三千
0: 块钱到买到了
1: 买到了基本的契约社会的精神，对对对对对对对对直到他们暴雷跑
0: 路<笑>是。是的，是的，是的，
1: 我们买到了基本的，就是其
0: 实。就,就我觉得这是不合理的地方吧，也也是成长的一个小小的小小的一个成长的困境吧。就我觉得特别合理的公平的契约的事情，发现原来这个契约是你要花很大心力才能去 argue 到的，或者是你你要么就花很大心力跟人吵架才能维持一个基本的公平，或者是你要么就花很多钱去找中介，让中介给你给你维持这个基本的公平，然后让他渔翁得利。嗯、就你没法什么都不做就获得一个基本的契约公平。嗯，没法。我我今天意识到。这个事还挺还挺难过，对
1: 。那你要这么一说的话，我们去阿古、啊、的确是有意义的。比如说，今天我们就是跟房东说了，我们我们的需求是这个，我们想要得到这个，因为这是我们应得的。然后下一次再有，我们走了，再有一批房客住进来的时候，房东。再处理到类似问题的时候，可能他心里就更有意识一些，就是他知道，哦，我之前处理过这个问题，这是我的权责范围内，也许现在我也应该处理。就是如果就是我们每一个房客都这么 argue， 契约精神、契约社会就是这么建立起来的吗？但
0: 我觉得你这个也好好好乐观呀，又很理想。就是、我也我就知道，你觉得你你难道以为房东不知道这是他分内的事吗？合同上写着呢，得得维持洗衣机的正常。他知道，但人性都有侥幸心理嘛，就是哎，万一这个房客好欺负，我我我我当然。恶意揣测啊，但是，对，但但我觉得有这种可能性。
1: 但 是， 嗯， 应该我维护 他， 我觉得他是知道的权利应该是必 要， 或者说 不， 我觉得是这样 的， 人人性肯定就是很懒惰的嘛。我们要的不是让他意识到这是一个 契， 这这是一个契约社 会， 我要维持公平。人人很很 难， 哪怕意识到这 点， 他也做不到。我们是要他意识 到， 如果你违背这些契 约， 你要付出很大的代 价， 你也要你也要付出更多的心力。就是那那你就会为了避免付出这些心力而去自己更主动做这件事。我们是要让他知道惩 罚， 而不是。是，而不是让他知道契约的公平这种美好的精神。
0: 你很难，对你你很难教育他，但是你能让他知道、嗯、知道代价。对，知道代价。对但
1: 当然，我们付出的代价
0: 更多，对吧？
1: <笑>我们付出的代价当然多了，情绪代价，然后各种金钱代价。<笑>你
0: 还给人两百块钱，想到我就气。你
1: 不要生气了，反正反正就是，<笑>我们其实也也不知道什么是正确的办法。我也不想成为一个纠结这些事的人，但是好像又得纠结这些事，然后成为一个呃看起来有点有点让人讨厌的人。哎， 我我
0: 我就想到我小时候见到很 多， 呃， 不知道为什 么， 我在我小时候的印象里 啊， 不知道你是不是这 样， 就是很多所谓的中年妇 女， 她们永远都是面目可憎 的， 或者她们永远都是精打细算 的， 她们永远是有一 个， 呃， 也不是面目可 憎， 就是就是非常在意细 节， 显得非常不大 气， 然后斤斤计 较， 然后去抠几块 钱， 其实。在他们小时候也都是少女，也都是不想纠结这些事儿的人，但是是生活一点一点把他们变成了需要去在意所有小的细节的人。我小时候老觉得我妈特别精打细算，特别不大气，但现在觉得其实他可能也只是在捍卫一个基本权利。又想到这个。
1: 那也可能是房东也经历了很多、嗯、很多，就是就是很坏的房客、嗯，得寸进尺的房客。然后他他才对我们
0: 如此有防备心。我才、嗯、对他说
1: ，那我不要联系，不要有烂摊子，不要。对
0: 然后他还详细的问了我们的工作什么的。然后
1: 他因为对，你你当时还说他因
0: 为他不想泄露信息，所以用纸质合同、哦，所有的细节、哦、对对对,对。然后他寄东西的时候坚持要用本名和呃签房签合同的你的名字和你的电话，嗯、因为他想留证据嘛。嗯，对对，就是很很有防备心的一个人了。嗯
1: 、对，就是他对我有防防备心，然后我我意识到这一点，于是我也用防备心去对待他，然后我们俩就互相防备，用最坏的恶意来揣度对方，让交流和沟通变得更加困难。嗯、这是好像非常多情境下我会遇到的困境哎、啊，但你很难主动打
0: 破这个困境，是
1: 。怎么主动打破呢？反正我会首先对别人释放善意的。
0: 对对对，是啊，
1: 直到对方防备我。<笑>反正就我们，我们我们前段时间会收到很多私信的问题，然后说智智和小张啊，我们应该怎么办呀？其实我们也没有答案。比如说我们面对这些小小小的事情，可能你们听来可能还有点幼稚，但是我们也也没有什么特别具体
0: 对我们好多都没有
1: 办法的，你讲讲你的感受吧
0: 。我觉得这个事儿，嗯，洗衣机虽然是一个生活的小小事情啊，但是它戳破了我很多幻象吧，就戳破了我很多之前对于生活的幻想、嗯。第一个幻象是，因为你你你在大城市待久了，然后身边都是像智智这样的就是好朋友嘛，然后就会有一种幻象是我还小。啊、嗯，我还小呢，我还不用去操心什么买房子啊，我还不用去操心研究这些政策啊，然后我不用去操心我的年龄啊、嗯、婚育啊，我还可以谈好多恋爱，分好多次手。你可以的，可以的。嗨， Hi, 就是，但是的洗衣机上稍,稍微有一点提醒到，因为我大家都知道，我还是那种很爱联想的人啊、就是。我第一次发现我如此不自由。因为我以为我获得了很多自由，因为可能就是收入还可以，<笑>就是平时反正我很早就实现了星巴克自由。嗯，我小时候是没有星巴克自由的，对，嗯、但但我我但我好像几年前就觉得，比如说怎么上小资产阶级的困境嘛，但我不知道我们这种无产阶级算不算吧，反正就是小布尔乔亚的那种生活方式吧。对，比如说我我们我们都还是会觉得，呃，很很轻易的买一杯星巴克，然后你觉得哇，我能轻易的买一杯星巴克，我能似乎在这个城市你你能每天都打专车是吧？就生。活。大家听好，但马上就一个洗衣机就告诉我你啥也没有，就是你甚至无法决定你要在什么时间点洗干净你自己的衣服。你你无法解决这个问题，所以他像一个小小的呃引引发事件，然后他引发了我对于房租的焦虑，然后我会我就会联想到、哦，我还没有自己的房子，所以我才需要去 suffer 这些东西。然后呃，为什么我还没有自己的房子呢？我都快三十了，再过几年我就你又开始在联想了，你我我,
1: 我之前我就安慰过小张了，我说小张小张他就跟我说他有焦虑嘛，我就安慰我,我说，首先我们在北上，呃，我们在一线城市，一线城市他就能延长你的青春期，至少延长五年。然后，然后呢？然后我们又从事这种文字文文创行业。我觉得文创行业好像也比一般人的青春期要长一点，再长延长五年。所以一般人的三十岁焦虑，对我们来说应该是四十岁焦虑。所以我劝他十年之后再来焦虑这些。但是小张他就会，就会你你你本来把
0: 我安慰得好好的安慰得好好的，我非常我又被他致洽了，你知道吗、嗯？但是因为洗衣机的事情，你很难去致洽掉。你每天打开门，你就要看到那个烂洗衣机和那个烂箱子，对对对你就真的一下子就无法再致洽。了。你本来房间过道就小，你就得你本来能顺着走过去，你就得侧着走过去。就你在侧侧身走过的那一瞬间，你意识到你在北京多么的不自由。嗯
1: ，你就想有一个小房，自己的小房子。但但我之前以为我是没有这个欲望的
0: 。我我现在觉得，之前大家说为什么要买，为什么聊到这儿了，就单是说说为什么买房，是因为要给孩子上户口什么的。但我完全没有考虑到那个。嗯、对，我觉得买房可能只是说让我能。能让我能基本的在这个房里决定他他要用什么样的洗衣机，嗯
1: ，对，但当然也买不起啊。就是从洗衣机联想到了一整个人生，就是我们本来快快乐乐,乐的躺平着、悠闲着，然后呢，在焦虑的时候，我们互相抚慰着对方，好不容易把对方都抚慰不焦虑了，突然来了一个小洗衣机事件，我们又开始焦虑未来了。对，然后对。就是一个小小的真
0: 相事件吧，嗯，就是我觉得可能今年，呃，因为家里的事情，所以跟爸妈相处的时间大幅变多、嗯。然后我爸妈其实已经算是非常不给我，不给我负担的人了。我爸妈一直都说你要怎么样，就是过你自己的生活什么的。嗯、即使是在难的时候，他们也没有给过我压力。但是你依然会，我似乎有那个义务，嗯、就是我待他们身边，我就会有那个义务，觉得说。哦，我还没有成家，然后我我还没有，就他们同事和他们朋友的小孩有的那些生活，孩子都能打酱油了什么的，我还我还没有呢。我跟你在一块的时候不会有这种焦虑，但我跟爸妈在一块的时候就总觉得，就所谓的那一句话嘛，我大哥老跟我说，就是你你在什么年龄该干什么事儿，但谁到底规定了这个你在什么年龄该干什么事儿呢？都平时在北京还能。生活在这个幻象中，这个 bubble 中，对，但爸妈在你身边，你就会不停的联想到，哦，我的人生进程到这儿了、嗯，对，我的人生进程到这儿了，然而我还有很多欠缺，我觉得是这个焦虑来源。
1: 对，还是那个问题，嗯、跟跟父母靠得过近的时候，他们的社会体系
0: 就会影响到，对对,对,对社
1: 会评价就会影响到你、嗯，让你觉得，哦，好像是该回到那个正轨，其实那个正轨只是最最多人走的轨道。也不是正轨，你有你自己的正轨吧，这样子。对，今年小张就很焦虑，他有的时候会突然，因为我们俩，我们我们俩这样就是跟对，因为我们俩都是完全不懂什么基金和保险，还有各种奇怪的，还有买房、股票，就偷偷也不了解，你知道吗？然后我们就觉得多跟这样的朋友在一起，快快乐乐一辈子多好。然后今年小张就会就会他开始会焦虑一些这个东西，尤其是他开始注意，他开始照镜子，然后说，完了，这是我长眼纹了，我好紧张啊怕了！就是
0: 大家知道吗？就是长长。我我这是我第一次看到我的皱纹，就。你在长出第一根皱纹之前，你会觉得你不会长皱纹。我不知道大家会不会这样，就是、没有
1: ，我会觉得皱纹也没办法。<笑>
0: 就是我之前很难想象，我很难想象，就是我感觉我的皮肤被我穿松了，然后，然后就是好像你在光滑的阶段上突然就变成了茶叶蛋，然后你有一天那个就有了裂痕，就是在眼睛周围会有一些细纹出现。然后我当时看着镜子，我就惊呼，对吗？嗯，
1: 对。对啊，我觉得，我觉得因为你在我心中是根本不会为会为皱纹担忧的女孩，因为首先你就是个女。女孩，我也没看出你长皱纹啊。第二个就是，第二个就是，我觉得你应该是那种会说出“我为我的皱纹骄傲”这样的女孩的女孩。呃，我我可能。我可能会之后
0: 会说，但我在说出这句话之前，还是会经历漫长的、诚实的焦虑和反省的过程。对
1: 对，反正就是小张，他就看着镜子几乎，然后他就扒着我，然后扒着我，然后把我的口罩摘下来，仔细观察我的脸，然后发疯狂找皱纹，然后说：“哇，你也有眼纹，好开心哦。”然后他就不焦虑了。对，所以我跟大家讲说，为什
0: 么人会焦虑啊？其实你一个人做错了事或者遇到了烦躁，你不会焦虑，你你你知道别人能把这个烦躁处理的很好，你你才会焦虑。然后你一个人长眼纹，你不会焦虑。你发现你的室友长
1: 眼纹，你就不焦虑，你就不焦虑，他就不焦虑了。他看到我的眼纹，他全好，了，他又活蹦乱跳了，太开心了。然后、嗯、还有就是年年龄焦虑吧，就是哦，我们是，你会有吗？我没有年龄焦虑，但是、uh-huh. 但是、哦、我想起来，我们上一次有年龄焦虑，你记得九七年那个小朋友，哪、那个就是跟马马克去吃饭的时候啊？ Uh-huh. 哦，我们我们俩我们两个不是出出门吃饭嘛？那那一天那一天我们两个本来还挺好的，我们两个就坐在那个呃，因为要去跟别人聚会嘛，是一个也也也就是朋友什么的，就是。不熟悉的朋友，然后我们坐在先坐在小区楼下聊天，我们俩聊的好好的，就是又互相抚慰了对方，你知道就是进行我们俩惯常的吹捧嘛，就然后就背背了被好，你年轻，你你好看，你有才华，你漂亮，你会成功，耶，啥也不怕，啥也不怕，我们就互相打气，你知道吗？然后我们就昂首挺胸进了那个小区，<笑>然后我们就遇到了那个女生，那个女女生的就是你知道吗？就是那种活泼自信开朗的女生，就是说什么接了什么咨询工作，又是什么双语记者，又是什么哥伦比亚的，呃，明天就要在哥大。去读一个硕士、呃呃，然后就是要写一些什么英文文章。啊、我发现我们周围的人为什么都觉得流利的使用英文是一件再自然不过的事？反正然后那个女生就是还是蛮就是自信洋溢的女生吧，然后然后她就问我们，你你你说说你们觉得我多大？然后其实我我我我当时是觉得她比我跟小张可成熟多了，无论是打扮还是面相，不是说她老是那种很成熟的那种对对对自信的对对对职业女性的感觉、嗯。当时我判我我判断她可能是一个比我们大三四岁的人，对我觉得起码三十。对,对，说实话，说实话，起,啊啊、起码三十，不是因为她老是那种风韵，你知道吗、嗯？然后然后我就跟小张就是我也。眼神对视了一眼,神对视眼，我说：“我说，我觉得你跟我们一样大吧。”然后我心里还想说：“当时我想说，我们这就,就是你知道吗？就礼貌。虽然我觉得他比我们大，但是我们肯定得说人家年轻嘛。”对对对。然后，然
0: 但是你说小了。对对对，显、就是、得太假，太假。然后我说
1: 这也不能说再小了。然后我说：“对对对我觉得你跟我们一样大吧。”我们俩又觉得自己贼会说说说话。然后这个女生说：“啊，那我就放心了。就其实我是九七年的，我、啊、靠，就是就是就是这么小的小朋友，他已经很厉害。他说他是九七年的，但是。”他会觉得自己太小了，然后他可能跟更成熟的人讨论一些工作的,谈的时候，对对对,对，他怕自己的年龄小了不被尊重。当然也确实有会有这种情况、嗯，本来聊得好好的，一听说你的年龄，嗯、马上就开始、嗯、呃，就是不太看得上你的资历什么的、嗯。然后他就会希望自己显得成熟一点，但是我们知道他是九七年的时候，还是掩饰不住的震惊，
0: 就是。你的震惊点是什
1: 么？我的震惊点是我们对他的觉得他三十岁的判断，是我们觉得，哎，他还蛮厉害的，有有一定成就，我们会以为这是一个比我们大一点的人取得的成绩，嗯、但是他却是一个比我们小很多的人取得的成绩，嗯、我就会觉得啊，现在是小朋友的世界了吗？就好像我们看所有的现在所有的明星流量明星，他的百度百科上的年龄永远不会高于九七年以前，他都是九七九八九九零零后零一。01, 一零二，然后所所有的创造营啊，那些偶像练习生就更小了
0: ，就是我们已经很大了。我第一次意识到我大，是因为我在理发店被人叫姐
1: 啊！你怎么才会叫姐？我们不是都被叫阿姨了吗？没有啊，就理
0: 发店、啊、理发店还是会叫姐，对，叫叫姐。然后我就，但是确实应该也叫姐，就他们可能九七九八嘛
1: 。但对，理发店小哥都比我们小了，这也很吓人。原来都是我觉得只是一个大哥哥在给我们理发吧，这反正就是是是有点惊讶的，因为。平时经常忽视自己的年龄，总觉得自己才二十一二岁。嗯、对，但是
0: 我们两个还是互相给对方洗脑，洗脑。对
1: ，对我们之前就是说有对方在身边，就像回到少女时代这种感觉吧。对
0: 的
1: 。然后就一直就给互相洗脑，就觉得自己对方二十一二岁。我们
0: 现在的生活状态还是很大学宿舍的状态。对，对我们两个人生活在一起嘛，然后。我们的交交交往的圈子也还是比较怎么讲
1: ？对我就跟你说，我们周围都是文创行业，文创行业、嗯，就会稍微年轻点，因为文创行业它落地比较慢。嗯、我们就我们身边就是有三十多岁，然后开始重重新上学读书。哦、学我们我们当时上电
0: 影课，经常有就是三四十岁的人过来蹭课，你就会觉得很正常。就有阿姨，然后在阿姨她重新来考了一个播音主持的研究生、嗯，然后她就在那个草坪上跟所有的十几岁小姑娘一起晨读、嗯，一起、嗯、一起开嗓、嗯，就觉得还好。
1: 我也觉得，就我觉得身处这个一线城市，然后周围都是文创行业，很很难让我有年龄焦虑的原因，就是我觉得还没到焦虑的时候哎，我觉得我们还是小朋友呢。只有在突然听到一些啊，我觉得很厉害的人，原来比我们小那么多的时候，那些瞬间我才会有些焦虑吧
0: 。但说实话，我没有，啊，你没有，就是虽然我没有跟你聊过这个事情，但是但是我我不会因为他觉得说有年龄的焦虑，呃，因为我觉得很多东西是简历上没。写的，但是它是存在的，嗯、就是对你可能有一个非常强大的对比，是九七年，然后做了这些事情，写了这些文章，或者是在某个学校上学，嗯、但我觉得我们是不同的赛道。嗯<笑>就是你是非常优秀的编剧，然后你是一个快乐的人，然后你你也不焦虑，然后然后我可能有我洞察世界的新的方式，嗯，呃、我我不会因为别人的在在更小的年龄做出了更大的成就而
1: 焦虑，因为我觉得那个成就本身是不可量化的，
0: 嗯，他也像一个泡沫。我慢，我
1: 慢的意思，我我我我就是五秒钟的焦虑啊！我觉得就是最让我焦虑的，其实是我看到我欣赏的人在我喜欢的领域做出了很厉害的事情，就是比如说。比如说你，你如果如果你现在就写出《武林外传》，我真是焦虑死了，我他妈焦虑,、嗯、焦,虑焦虑他妈给焦焦虑给百年，焦虑焦虑到家了，家了嗯、就是如果就是如果讨厌的人成功了，或者说有人在我不擅长的领域成功，可能还没那么焦虑，只是说、嗯、哦、嗯、一个小朋友他得取得了一个成就，可能可能可能比我取得的早、嗯，但如果一个人在我的我的领域取得了很很我我我取得了成就，我就更焦虑一点，
0: 这是同辈压力吗？嗯，就好像我也会被，其实这是我,这我觉得这是
1: 你如果有这种压
0: 力吗？我我之前讲过啊，就是就是我觉得你你你在你在编剧嘛，然后我觉得编剧是一个需要很耐心，然后需要。就是在创作自己的作 品， 我觉得作品真的非常重 要， 对， 所以我也会有这个压 力， 所以我也会担心 说， 就是 呃， 想到几(笑)年之 后， 如果你真的有好多好多电影都上 了， 然后我还只是在互联网公司 玩， 就是就是就是还在体验生活 吧， 我觉我觉得我我每一份工作都换了一个领 域， 也是我觉得 呃， 体验本身是非常吸引我 的， 但早晚需要主心骨。我我我会害怕，我当时我到时候还没有找到主心骨，而你已经在你的主心骨路线上小有成就。嗯
1: ，我知道了，我我也其实我也是有这种。主心骨焦虑，或者说一技之长焦虑其实我觉得婚恋焦虑也也也也不明显，因为现在至今仍然觉得结婚生子是很遥远的事。但是，一技之长焦虑真的很重要，就是因为我们我们如果想成为一个挺自由的人，就是拨开女儿、妻子和妈妈的身份，在这个世界上活着、嗯，或者说我可以一个人活着，那你就很需要在社会分工里找到自己的位置，嗯、而这个需要你的专业专业性，就是你得有一个一技之长的东西。嗯、然后你因为有这个专业。一技之长的东西呢，就可以抛开那些更加更偏家庭的身份，自由的活着了。然后这个一技之长的东西是什么呢？是是编剧吗？我的手放到键盘上，能给我幸福感和确定感吗？我有这方面的天赋吗？其实我也是在想这个问题的。我我跟你可能焦虑的事情也仍然是一样的、嗯。我不知道你划定的时间点是多少，但是我觉得是我心里也会想说，三十岁是不是该到了至少确定自己的领域是什么的时候？但
0: 你，我觉得你已经确
1: 定了呀。你喜欢，我还没有确定哎。你喜欢这件事，但你做的很好，那不是不算确定吗？我喜欢这件事，但是没有做得很好。我哎呀，你觉得还不够好、啊？我还不够好，我还不知道怎么办。所以焦虑的本质是不是觉得自己还不够好？对，还不够好，我还不够擅长。我是不是有更擅长的领域？嗯、我我能靠这个擅长的领域让我生存吗？嗯、因为这个这个技能是你培养之后，还要反复反复经过市场验证，对对,对,对，你才会觉得它。真的是技能，对、嗯、你很少有羡慕我的点呢。你每你你每次说羡慕我，就是找到确定工作的时候，我都我都嗯，我都说好的，因为有心虚吗？呃，有点心虚、嗯，因为我自己也不确定我找到的是不是对的。虽然可能也不太着急，但是你每次羡慕我，我还是很高兴的，因为你有很多值得我羡慕的地方。嗯、终于有一个别说
0: 别说，其实其实我,我哎，有一
1: 次我跟你说，我对小张唯一的嫉妒瞬间，就是你知道吗？友情的黑暗时刻，就是就是他跟我说，他在他现在的工作团队里很开心，感觉有点找到自己的价值了。什么的，我觉得啊，怎么办？怎么办？怎么办？他一直很羡慕我有喜欢的工作，现在他也有了，我唯一让他羡慕的点消失了，我心里就很嫉妒他、
0: 嗯。你就渴望着我一直找不到自己喜欢做的,欢做的事情。
1: 没有，没有。
0: <笑>你其实也很很很少引发我的哎，我觉得这可以跟大家聊一聊，就女生友谊的这个事情很奇怪耶。我呃我我我想我之前想过，就是我从小到大的女生友谊里面，有一些女生她就是你就是会对她有竞争意识。我不知道大家会不会啊，是不是我一个人在这黑暗啊？就是很多女生之间的友谊是带竞争意识的。你们同你们是最好的朋友，但是你同时也希望自己不甘人后，或者是说你觉得呃我也希望，就是你看到大家发的朋友圈。什么的，就你也希望你能过得好，就是那种,、嗯、那,种那种暗暗较劲的意识吧。就有有几位会给我这样的感觉，然后就是我也我也能感觉到他在较劲我，
1: 嗯，是吗？
0: 对对对，就是比如说，比如
1: 说呢。你非要我说人家还是坏话？你可以说叉叉，用叉叉来代号，呃
0: 、就是反正一听
1: 大家也都知道。来热，
0: <笑><笑>就是之前考研究生嘛，然后我、嗯、我我我我考上了一个还不错的学校、嗯，对，然后他也考上了一个就是还可以的学校。嗯、<笑>对对对，<笑>我们有共同的群嘛，然后他就在群里说，呃、某天有一个活动可以去参加、嗯，对，然后就在群里这样说，就一个第三方，然后他就在群里说啊，这样的活动我不配去参加，得小张去参加，因为那个、嗯、呃。得(笑)学校特别好的人才可以去参 加， 哦， 我就很 懵， 然后我当时就很生 气， 但是是你的好朋友 吗？ 其实是好朋 友， 就是怎么讲 呢？ 就他其实对我蛮好 的， 我们也我们也相辅有 过， 走过了很多困难时 刻， 但当时因为成绩刚出 来， 所以就我感受到了一点点的。嫉妒心吧，我我觉得我可能对别人也有这种嫉妒心，对，反正很多女生的友谊都会有这种互相的暗暗的较劲吧。但其实有一类是没有的，我觉得我跟你是没有的，就是还、啊、还有几位朋友啊，像洛怀什么的，我觉得我真的希望你过得好，我能愿意给你提供我力所能及的帮助，能让你的东事业变得更好，同时我不会有任何嫉妒心，嗯、呃，我觉得我不会，就有有几位朋友是这样，然后我觉得你也是这样子，所以。所以我觉得我，我我刚刚说，就是呃，你让我感到焦虑的部分，并不是你写出《武林外传》嗯，而是而是你沉浸在自己喜欢的事情里面时候的状态。我觉得我没有那种状态。即使我现在的这能说吗？就是你说我我很久没有那种状态。你你写剧本的时候非常的认真，然后我觉得就整个世界都虚化了，你知道吗？就世界上只有一个在写剧本的你。我觉得那个状态真的很好。我不知道大家你们都有这样的状态吗？大家在做的工作都是有这样的心流时刻吗？沉浸感是吗？对你在赚钱的事业跟你喜爱的东西真的能这么？亲密无间的合二为一吗？我我我我在做的工作我已经很喜欢了，但我还是经常跑神的，我还是经常摸鱼的。说实话，就是你还是想带薪拉屎的时候，但是我觉得智智就是非常的沉静。我我也有我也有、那个、状态摸鱼和拖延的时候，那个状态让
1: 我觉得特别的羡慕。嗯，你说嗯。嗯，我我明白你的意思，但是我也有和摸鱼和和拖延的时候，而且这种时刻是很多的。你没有看见，嗯、你只是看到了我为了赶 d e a 的前一天是如此的专注和沉浸，你就很羡慕。嗯、对，我我我明白，我明白你的意思。嗯，你说的那种女生友谊，呃，我觉得倒不能说是嫉妒，只是想要追赶上吧。就比如说，我觉得我身边如果、嗯、就是如果我想、嗯，如果我有成功的焦虑，或是我觉得。有一部分可能是我，我也不想失去我的朋友哎，比如说，我也想追赶上你，因为你在我心中还是一个。很聪明和优秀的人，对吧？我不想跟你成为一个我们以后，比如说五年后坐在桌子前面，只能回忆我们当年曾经在出租屋里经历过什么事情，嗯、一起修洗衣机的人。我还是很想尽可能的跟你并肩前行的
0: 。你、嗯、觉得什么叫并肩前行呢
1: ？就是我们各自在各自的领域都比较认真和努力，然后到某个年龄的时候，都有自己满意的成绩，或者在过自己喜欢的人生，我们都会对对方有汇报可。有有有有汇报，然后我们一直有新的新的感悟和和体察，想要跟对方倾诉。嗯嗯，我希望是这样，我希望我希望是这样的，我不希望我们坐在那里只能回忆当年呢。如果为了这样做的话，我就不得不往前走了。嗯，因为我觉得你会往前走。吧<笑>，
0: 就是，所以我觉得你刚刚讲的那个，其实其实它反过来也成立。其实你刚刚讲的东西是，就是我们我们想要变好或者想要呃努力的原因是不想被喜,喜欢的人抛下嘛？嗯、对对。但我们还有一个原因是我们努力和变好的动力是我们就努力的意义是可以选择和谁同行嘛？嗯，对。因为你你你你变得更好了，然后你才能更跟跟你喜欢的人在一起。然后你才能不为修洗衣机而烦到这种程度
1: 。<笑>我也不知道，我是筛选掉很多东西吗。我也不知道什么是什么变得更好，但是可能也许他不是就是获得很多钱，但是呃，你担你担心大家对变得更好这个有焦虑是吧？对对对。嗯，但是怎么说呢？如果诚实的讲，如果诚实的讲的话，我们不，我也不能，我也不能说就一直让大家就是什么躺平是我们的价值观，因为我们两个，我们,我们两个还是蛮认真生活的人、嗯，然后我们会说偶尔的躺平可能是。可以接受，或者说有些人躺平，我们不应该责怪他们，或者说我们也有很很多躺平的、裸辞的，大家什么都不干的时候。但是、呃、某一个瞬间，我们都会跳起来，然后尽量去寻找我们喜欢做的事，并且认真做的。我们是这样的人，我对,对我觉得这
0: 个平衡是要一直一直找下去的。他他、嗯、不是你听某一季播客啊，人生还是废着好。就是我觉得大家现在很很容易、很快速的听了一些东西，然后得出一个价值观，然后觉得那个价值观是自己的，然后你在得出观念的那一瞬间，你同时得出了你的封闭。嗯，就你你不会在。接触新的东西，但其实没有的，我们也没有确定稳定意义贯之的价值观，我们也在不停的探索。对,对我一直还挺烦那种，因为人间不值得，所以我什么也不干。对,对而且我们也不
1: 能不,不能骗大家说，也许就是可以的，但是但是我们不太，我们不是这样的，嗯、是吧？嗯，对，我们不能们不能为，因为大家会说我们是一个治愈治愈焦虑的薄荷。但是我觉得可能治愈焦虑的方式不不是告诉大家我们是躺平什么都不干，就是、治愈方式
0: 的治愈焦虑的方式是行动，对，对不
1: 不是不是真的躺下来吧？就像我刚刚说的，我在为一技之长感到焦虑的话是，如果你想抛掉自己什么妻子女儿就是妈妈的身份。寻找到你自己，你的确可能需要一个，一个小小的专场。
0: 不，这个其实很难的，啊、这个很难那。就是你，嗯、他他好像也是一个，他听上去似乎是一个，哦，我只需要我只需要就是解决我的观念问题，我就他以这个很难做他、这个、很,很难，我知道很难。你需要很多很多我事情才能得到这个权利。
1: 我知道，我知道，我。知道。而且现在他
0: 大部分时候是无法弥合的，就是就那个通俗困境嘛。哦，嗯、女生在事业上再厉害，然后一回老家，切，没结婚，就是、大概这种。哎<笑>我还挺想问问你的，就你刚刚说，呃，你刚刚说了很多你的事业上的焦虑。就所谓的一技之长焦虑嘛、嗯？那你真的不会担心自己的子宫过期吗？我我现在不会担心、啊、因为很多人他会觉得说，哦，对我我我理念上已经跟上大家这个新女权的潮流了，我我认知到说我不要跟我不喜欢的人结婚，我不要在我没有做好准备的情况下为了弥合感情去生一个小孩当我作为女性，我的子宫真的会过期，我我35岁就是我的最佳生育年龄。然后如果我到3十三35岁还没有生小孩，万一我到50岁我特别想要一个小孩，然后我
1: 很遗憾怎么办？你、嗯、你现在不会焦虑这个吗？我现在不会焦虑，因为我现在就像你说的，我心里心理患者，我还是一个二十出头的小女孩。但你知道你不是，我知道我不是，<笑>而且我知道，但是我即使知道，就是比如说有一天子宫过期了，比如说你四十岁的时候，你可能真的很难孕育一个宝宝，到时候可怎么办？可是到目现现在为止，我的观念就是我我还。不能抚育小孩子。我养过土豆，我我养我养一只猫我、嗯，我就能知道我就能知道我适不适合养育一个小孩。目前呢，我就是不适合，而且知道五我知道五年之内我就是不适合。我不可能就是为了子宫不过期养育一个小孩，在我可预见的年龄，那我就。就是，如果你以后真的想要小孩，也许你可以领养一个呢。嗯，非洲有那么多小孩嗯，也许五年之后三十多了，然后那那个时候可能真正的什么焦虑就来了，说哎呀，你你是不是错过什么最佳生育年龄了？那个时候可能会有焦虑，但现在我会少啊、嗯，因为我清晰的知道我不适合抚育一个小孩。嗯
0: ，所以你你你的观点是你不想为了一个呃可能会有但可能也没有的东西来。百来来在此刻赌上你百分之百的人生，对，因为你你未来其实想要小孩不想要小孩的概率是一半一半的，对。但你现在如果在你没有准备好好的情况下去抚育小孩，你这个没有准备好的状态是百分之百的，百分之百，百分之百，我完全我完全了解我自己，就不要为了一个不不可不确定的未来，然后去买现在的单吧。而且我觉得就，就就我之前也发过微博说这个嘛、嗯，现在很多女权独立，大家很容易陷入两极，嗯、听到一些悲惨故事，就说我不结婚。我讨厌男 人， 男人都是垃圾什么之类 的， 但我还是支持杨丽的 啊， 所以在这得说一下。对， 但是我觉 得， 嗯， 我们其实一直不是这样 的， 就是我我们我们我们爱男 人， 当然也爱女 人， 就是我们我们不排斥婚 姻， 也不讨厌小孩我我特别喜欢女 儿， 但是我只是想跟大家说的 是， 我们想做做 的， 或者是我相信很多女权博主想做 的， 不是让你真的否定男人、否定婚姻、否定养育这件事儿。大家只是希望你在做那件事情之
1: 前， 稍微想一想你得想清楚，你得想清楚。你哪怕只是想五分钟、十分钟的，你得想想。不行，你不能想五分钟、十分钟，你要用你的意，你要用很漫长的时间去想，你适不适合进入这段关系。对比如说，现在至少现在，也许我的结论会变，但至少现在的我，我知道我是不适合踏入一段非常紧密的关系里的。或者，即使即使小张跟我说，哎，好朋友也，我们我今天看到新闻了，说好朋友也可以结婚，人不一定要跟男人结婚，两个好朋友也可以结婚啊，我们可以互相扶持。即使。即使我听到我最好的朋友这么说，我的心里还是有还是恐惧的。就是即使跟好朋友建立这种亲亲密的人生的长长的链接，我也我也会下意识恐惧。嗯，嗯嗯对对，所以我觉得我，我且咱还能离。对，咱咱还能离，就就是你清晰认知这件事情。呃，对，就是对于对于紧密的关系这、嗯、这件事，我还要还要慢，我还要用漫长的时间去处理和学习。现在的我还是不太适合的。嗯
0: 、对，我觉得就大家要像志志一样，就是想一想，呃，我们不要全盘否定，也不要全盘拥抱，我们只是想要清晰的认知、嗯，因为这个，当你思考你要什么的时候，你的自我就浮现了。而不是说，比如说我我回老家的时候，我发现不只是父母辈会这样想，你可能比我们稍微大八九岁、十岁的哥哥姐姐，他们也会这样想，就是他们会用一种混沌去解去解决另一种混沌。哎呀，想得太清楚，这婚就没法结了。我就不懂，没法结就没法结，没法结怎么了？就就,就怎么了？你你你不想清楚就结婚，这不是更恐怖的事情吗？或者是你感情不好了，你就赶紧生个小孩，就
1: 你怎么能用生小孩来解决你这个问题呢但但？但是他们又会说，就是也是存在的，就像你刚刚告诉我，不是。每个人都能找到自己的一技之长，找到一技之长是一种是一种幸运的事。那可能，那就比如说，在这个社会里，就是你不结婚不生小孩也是一种特权式的事。嗯、可能他们的混沌也是因为那那我需要找一个人跟我互相扶持，为了生存，为了更好的生存而哪怕吵架也要在一起。嗯。就是这是他们的生活方式，呃，我
0: 觉得可以，嗯、但是，呃，我而且而且而且我不排除我以后也会吧，我不知道啊，嗯、可能很多很多年之后，嗯、我真的，因为我我我自己是知道，当命运的大手压下来的时候，你会有多脆弱。我觉得我去年清晰的认知了这件事情，嗯，所以我也会向往稳定，我也会向往有一个港湾什么的，嗯，呃、但是我会想说，至少我是清醒觉知的。嗯、我我我不是我不是真的就是呃难得糊涂，然后我就用嗯你赶紧去结婚，然后来解决你现在的技能焦虑或者什么焦虑。我我至少是、嗯、哪怕我未来真的不行了，我真的要妥协了，但我也知道我在妥协。嗯，我觉得你知道你在妥协，嗯、也是一个挺重要的事情。你、嗯、你不能我不知道我不想就就反正就这样、嗯、对。对，清醒的觉知还是很重要的。就哪怕就是大家不是很多人在 diss 大家刷刷抖音啊，但我不是 diss 大家刷抖音的那种人，我从来不是硅谷见金的。但我觉得你在你在刷的时候，你知道你在浪费时间，这也行。
1: 对，你知道你在哦，寻找一种就是消遣、短暂的慰藉，但是让你快乐。对,对,对,对,对,对、嗯，就是你知道你在用你你的视力、你的时间来换快乐，这
0: 可以啊可以。大家都在用不同的方式来换快乐嘛、嗯，你只是选择刷抖音的，对吧？那没有。对对对，
1: 嗯，反正我我今天好像提出了很多我们自己也没有答案的疑问吧。对， 就 是，
0: 嗯， 我们真的不是对所有事儿都有答案 吧？ 我们可迷惑 了， 可很多事情。然后这一次不是因为这个洗衣机的事情 嘛？ 觉得说之前大家每次回老 家， 大家就觉得你在北京漂泊。嗯，我我之前都不太喜欢“北漂”这个词，因为我觉得它很惨，就好像你只是在社畜，你只是在工作，你只是在挣钱。然后，我总得到了某一个节点，譬如说，很多人会在北京挣五六五六年前攒够了老家的首付之后回老家，然后在那儿开始生活。我觉得我不是的，就像之前所说的，我我永远不能等到某一个节点才真正的展开生活，就现在就是我的生活，所以。所以大家在说我飘的时候，我之前是，呃，不太认同的。对我觉得，我觉得我已经在生活了。当然，洗衣机这件事情有一点点冲破我的美好幻象啊。但我同时觉得我没有漂泊感，是因为有志志在身边。对，就是哦，你让我抒情完， okay. 就是确实因为你在，所以这是一个宿舍，你知道吗？就它不是一个很可怕的衣居室。我我都想了很多次，就是如果我一个人。我一个人面对房东，然后我一个人面对这样脏脏脏乱差的洗衣机和满地的纸箱，我觉得我早早早待不住了。嗯，但是因为你继续
1: ，这就是他们想要稳定的关系的意义，就他们也想要一个人跟他们一起抵御房东和、嗯、和生活中类似房东的一切。婚姻里可能爱情的比重。没有那么多，重要的是坚实的战友情吧。嗯
0: ，所以最好的朋友是你结婚路上的最大阻碍，
1: <笑>很讨厌。要不是因为你早就结婚了。反<笑>正小张又经常，小张又开始在这瞎抒情。他每次他，我不知道为什么，我觉得就是他这么聪明的人，怎么会？就经常会说出这种就小学同学路上才会讲的话，什么东西啊？啊、嗯？就是他会经常对我说：“闲着时间，我们虽然一个月更一期，但是我们会会做四十年。”当然，对,对对，他就会非常笃定的告诉我这些，我会觉得我说事实是事实好多遍呢。就是就是我们经历过太多关系，就是我们这一秒很好，但是两三年之后，我们就因为一件不知道是发生什么事，我们你们为什么要给我们的关系想好结局？我没有想好结局，我只是觉得。你你如此笃信我们可以跟四十年的博客，就是哇，你你好，你你把你所有的善意都倾注在这段友谊上了、嗯，就是因为小张还是对世界保持一定警惕的人，就是比如说我们走夜路的时候，我们或者电梯里进来一个男人，他就会握着我的手，然后我们就赶紧，比如说让对方先走，就是因为被性骚扰太多次啊、呃，对对对，嗯、就是他就是他还是还蛮蛮会提醒我说。你要注意一点，世界上不是都是好人，你要记得上锁、啊、哦。当然这些都是小常识了，嗯、但是但是他会他会很相信我们的友情不会变质，这些让我很惶恐，很吓人
0: 。我觉得小时候看迪士尼漫画，看太画、呃，你真的还是有一个非
1: 常、嗯，但
0: 为什么呢？你为什么觉得我们只能做两三年的？朋友、啊？我我不我
1: 不是觉得我们只能做两三年的朋友。你刚刚就是这么说的，没有，我当然会尽最大的努力来维系他。为什么这段友谊需要维系？不是维系维系，我们不是自然发生的等一下。等一下我自然发生好朋友，朋友吗你你你自然发生自然发生，不是你听我解释是这样的，<笑>不要说话，别说话了，<笑>不是我，那那人那人家李安还对老婆说，呃他呃老婆不是无缘无故爱我，是我、呃、老婆对我的尊重，是我每天辛苦换来的，我要爱她对她好，我要对这个家庭做贡献，我自己要成为一个有才华的人，这些都是维系的一部分，在我的理解，我想要维系跟我老婆的美好关系，于是我就要每天都要花心力去获得她的尊重。为啥你是李安？呃,呃,呃我不能是李安，重点错了，重点。反正是、嗯、是维系的重要性，对、嗯、okay, 我当然会维系，但是事情就是事情，太容易起变化。嗯、你那也行吧，那就先承诺个十年、四十年、啊。先不说这些，太恶心了，我们不说这个。我
0: 我我我我说一下为什么为什么我会有这个嗯美好设想啊？就是一一一个月更一期，然后更新四十年，因为我觉得我自己对播客的理解是，就是我我对闲整时间的理解是。我觉得他他是一个生活记录，他就是把我们睡前聊的天录出来，然后恰好我们有了很多听他的人、嗯，对，那我觉得就是录四十年，没有商业压力、嗯，没有什么问，我想不到什么东西会去会去阻止他，所以我觉得当一个一个一个一个睡前谈话。把它，它可能是一个很平庸的谈话，但我们也录下来，也发出来了、嗯。我们恰好遇上了喜欢我们的人，但是你把这个作品拉长到一个非常长的时间维度，嗯、它就会自成一个非常伟大的作品。就有点像人生七年，你要为了
1: 维持这个友情，维持这个作品来维持跟我的友情，不要，
0: 对对对，我可能对你没有爱，但是我有事业心，不要怀疑我的事业心。<笑> OK OK 你 Fine， 你想40年能发生多少事儿啊？我觉得就是
1: 有一天我们不再成为朋友了，即使是陌路人，我们也会坐下来录这档博客，告诉大家我们的变化。我们可能会一个月打一次电话，就是、嗯、就是向大家展示我们逐渐梳理的友情，可
0: 以有点意思，直到我们真的一个电话也不想打。我觉得到到那一天，那也挺不错。我觉得我们两个，我我们两个离一个电话也不想打，起码还有二十年
1: 吧。别说这些了，宝贝，我们回到。哎、其实我觉得这个<笑>其实其实挺好玩的地方在于，我觉得今天我们围绕一个就是洗衣机的问题，然后引发了这么多叽里咕噜的话。
0: 但我今天其实又有一个焦虑，我不知道算不算年龄焦虑啊？是就是现在大家会觉得说啊，小张和智智
1: ，那如果我三十岁了？
0: 大家还能叫？大家说老张和智智，<笑>就是你知道我我我们的听众有很多年轻的那个小朋友嘛，嗯、就比如说大家如果是大学生，然后他们二十一岁，他们叫三十一岁的我小张，嗯
1: ，我你我你我心里不是滋味，你不是滋味，不<笑>我不是滋味，<笑>蛮搞笑。老张，大什么？欢迎收听闲扯时间，我是高兴的老张。嗯
0: 、那为什么我我从小张变成老张
1: ，而你永远是智智？这就是叠词的好处了。大家以后给自己取取昵称，多取叠。词。我到了三十岁,岁那一天
0: ，我到三十岁那一天，我开头的口播变成就我是、嗯、我是不高兴的
1: 蒸蒸，
0: 张<笑>张<笑><蒸蒸>，张<笑>张
1: 、嗯，嗯，行吧，怎么说？然后嗯，今天今天跟大家聊了很多，对，就是嗯、呃，
0: 我们说了这么多的焦虑啊，然后洗衣机的事件啊，然后。我们不知道该怎么解决，对，就是其实我今天没有跟你讲，我今天呃在跟房东最后一次吵完之后，然后我一气之下我又打开那个租租房的 APP， 然后我又搜了一圈我们附近的房子，呃、你知道吗？然后我看完一圈之后，我就我就 peace 了，我就和平了，你,你就 peace 了，我就 peace 了，呢？为啥我 peace 了呢？因为因为我发现这个房子吧，哎，还价格还挺合适的。<笑>(笑)就是就 是， 如果如果我又要用那个租房中介的平台来来让我避免跟房东沟通的 话， 我可能真的得多花三千块四千块的。但现在可能家里也有了新的压 力， 我没法多这个钱来花。然后或者是说我我要租一个更大的房子来解决这个事情的 话， 那我要么就通过租房平台来来来来来解决我跟房东嘛。那那我就要多花钱。然后如果我不那样的 话， 我就只能换一个房子。我之前真想过换房。房、嗯、子，然后换房子之后，我发现，那还是有新的房东啊，嗯、对吧？你你还是有新的房东。嗯嗯他就跟谈恋爱一样，就是你怎么知道下一个人不会有这个问题？嗯、就是可能下一个人更糟，然后房那个新的房东可能有新的房东的问题，就你无法避免这个讨厌的，哎，不能这样预设人家就这个角色的存在。反正人
1: 生就是会涌现各种各样的问题
0: ，就是会涌现各种各样的问题。所以怎么讲呢？今天反正哎，因为这个破洗衣机、就是，就是贫穷使我焦虑，但是贫穷也让我打消了我的焦虑嘛，我就不焦虑了，就是、我也没没,没啥选择，挺好。就是人生的至洽
1: 就来自于发现你没有那么多选择，嗯、挺好，就没办法，那你就好好。克服自己的焦虑呗，就是没有的时候，就是你你要自洽的话，焦虑也挺好的吧？就是它好就好在什么地方呢？<笑><笑>(笑)智(笑)恰小剧场 Action， 就是因为我我我我刚刚会 说， 我们不是那种完完全超脱世俗意义的那种天才和小神 仙， 就是我们不要社会关系 了， 我我就是个做个废 物， 我我就躺平。我们很少很少有有人能做到这一 点， 我们仍然需要社会关 系， 有的时候那些社会关系让我们痛 苦， 比如说经常相处在一起的呃父母父 母， 或者说就是过于亲密 的， 就是亲就是爱人。人或者什么样的，他们有的时候希望，哎，他们离我们远一点吧。有的时候又会觉得，啊、呃，我们也很需要跟他们的关系给我们的慰藉和带给我们的确定感和幸福。就是我们可能就是没有那么超脱，我们可能就是需要一些世世俗生活，然后是焦虑，是焦虑感、嗯，就是这些瞬间，就是比如说今天这种洗衣机引发的偶然的焦虑，能维持我们的世俗生活，是我们的身体提醒我们说，别躺平了，该起来运转了，这、嗯、种。是有这种感觉的，嗯，就是就是，我们就很像那种很懒很懒的驴，然后焦虑就很像鞭子，然后他，然后我们在这窝着晒太阳，他兜里啪抽我们一下，我们站起来走两步。我觉得有的时候，如果是这种焦虑的话，还挺好的吧。就是比如说，你就给自己一年设置什么一百个小时焦虑 KPI， 然后有这些一百个太多了啦，呃，十个小时焦虑 KPI，、嗯、然后你就设置好了，他就像鞭子一样抽着你，你没事走两步，嗯、然后你可能不留在原地不。停留在原地的人生也也挺有意思的，不然你就会永远躺着
0: 了。对我有点被你刺恰到了，就是他告诉我说，买得起星巴克还不够哦，还不够、哦、<笑>星巴克只是星巴克自由只是美妙幻想。那我们接下来要做什么？要成为什么样的人？你要你要买房吗？或者是你要怎么样解决这个问题呢？或者是你还想在自己的路上怎走,走多远呢？他提醒我去想我的生活方式要怎么样。因为我、嗯、我们都是不太想未来的人，嗯、我们两个对,对，就他偶尔被提醒一下说，说你想想五年后吧，嗯，可能是好的，他可能是酸碱平衡的事情，
1: 对，也许是一个平衡的事，但我也不知道这个这个治洽是只针对我们两个这种平时焦虑比较少的人，那平时经常焦虑的就不要学这个，平时经常焦虑，你们别焦虑，你们焦虑什么东西啊？我焦虑可多
0: 了，呃、谁焦虑少了、呃？只有你一个人焦虑，没、呃呃、焦虑。你
1: <笑>你焦虑什么呀？只有你一个人焦虑，<笑>你不焦虑，我可焦虑。别焦虑，我每天都焦虑。你焦虑，你别焦虑了，你别焦虑了，好吧？你挺好的了，好吧？你你就躺躺着歇会等等人家吧好。好吧，好吧，好吧，好吧，偶尔焦虑一下就行了啊，兄弟们，就是大家，大家都互相等等。因为我们，我们，我们焦虑到刚刚好让你前进的临界点
0: ，对。唉，反正今天这一期呢，我们也没有得出任何结论，也
1: 没有得出任何结论
0: ，我们也不知道该怎么办，嗯，也不知道还要跟房东老太太掰扯多少次，嗯
1: 、那就就走一步看一步，好吧？
0: 对对对，然后我们今天晚上睡觉呢，还是要看着房间里的这个硕大的纸箱，嗯，跟他一起睡。你好啊，纸箱，唉，希望你明天就可以被挪走。<笑>好吧，以上就是本期《闲者时间》的全部内容。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目。如果你喜欢我们的内容呢，一定
1: 要记得给我们五星好评哦。我最近去苹果 Podcast 看看评论都没有什么新评论了，我还一直是们是不是忘了给我们打五星好评？我们难以置信这一点。<笑>然后我们因为上次出现过一种情况，<笑>就是就是就是我一开始是没有新留言，但其实往下滑是能滑到的。我们就说一定一定这回苹果 p o d 又出问题了，是 bug 了。结果根本没人评论了，对，结果真的没有新留言。你们你们,你们说说嘛，你们你们给我们说两句，我们让我们高兴高兴嘛，评一评评一评啊！但是啊，但
0: 是如果你是安卓手机，不要为了给我们。评论区呃买买苹果手机,果手机、啊、不知道啊，不知道、啊。对对对，上一
1: 次有一个人艾特<笑>我们说，哦，特地买了苹果手机。没有，还有人说我在苹果体验店，虽然没有没有买苹果，但是我在用体验店的苹果手机给你们打了五星好评。对，顺
0: 手订阅了《贤者时间》，好好玩。你们可以找爸爸妈妈,妈、嗯、同学、男朋友的手机给我们五星好评
1: 。<笑>另外，我们的节目也会同步更新在小宇宙、Spotify、QQ 音乐、网易云音乐、喜马拉雅等主流音频平台。我是小张，我是智智，我们下期节目。再见。